0: Megillah 5. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi, en el cual eh, vamos a comenzar con una nueva Mishnah, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es una ciudad grande? Porque recordemos que en los Kfarim, en las aldeas pequeñas, los Jajamim permitían adelantar la lectura de la Torah, ya sea para un lunes o para un jueves, eh, la lectura de la Megillah, del relato de Esther, ya sea para un lunes o para un jueves, previo a Purim, en caso de que allí no haya suficiente gente como, o expertos para poder leer la Megillah. Entonces lo que pide la Mishnah es cuál es la definición de cuál es una aldea y cuál es una ciudad. y La definición de cuál es una ciudad más grande que una aldea, por la cual no se puede ni retrasar ni adelantar ningún hack, nada, sino que hay que cumplirlo en el día, es Kol ba Azarab Batlanin. En toda ciudad que haya 10 personas en paro, sería literalmente, entonces uno podría imaginar que es una ciudad lo suficientemente grande para que haya gente sin trabajo, quizás en una aldea pequeña todo el mundo tiene trabajo, en una ciudad grande por lo menos hay 10 personas que no tienen trabajo, pero la tradición rabínica lo entiende a Sarabatlanim de dos formas diferentes, por lo menos Rashi, la versión tradicional dice a Shebebeit no es que simplemente tiene que haber 10 personas en paro o sin trabajo, eh, en toda la ciudad sino que si sí, tiene que ser esas 10 personas a tiene que estar en el Beit en la sinagoga ¿por qué? para poder ahí siempre asegurar un minyan siempre poder asegurar un minyan ¿por qué? porque cita Rashi de Masihet Brajot que todo el tiempo que Akadosh Uruguay visita el Centro Bendito Seda visita una sinagoga y no ve ahí 10 personas se enoja con aquella congregación, entonces siempre para habilitar un minián para habilitar lectura de la Torah o del Kaddish, siempre es la costumbre de que haya por lo menos 10 judíos ahí que se dediquen a ese, que ese sea su trabajo, su trabajo es ocuparse de cuestiones de la congregación en general y siempre estar disponibles ahí para poder rezar o estudiar, entonces eso es lo que se considera una ciudad grande en estilo, eh, en, en términos rabínicos, pero fíjese qué interesante, hay otra definición posible, de Batlanim, que no tiene que ver con este exactamente, sino más bien con eh, diez, una ciudad, es considerada una ciudad, cuando cuenta con estas 10 profesiones mínimas que la separan de un far, de una ciudad de una aldea pequeña. ¿Y cuáles son? Dice, por lo menos tiene que haber 3 Dayanim, tiene que haber 3 jueces, 3 personas que recolhetense de acá, un sofer, un escriba, un hazan eh, que es el, el cantor, pero en ese momento era el que cuidaba el Beit Knesset eh, y, eh, y un Melamed Tinokot, y alguien que le enseñe a los chicos. Entonces, alguien que se ocupe de la congregación, digamos, tres jueces, tres personas que de acá ya tenemos seis, el Sofer es número siete, el Hassan es número ocho, aquel que cuida a la comunidad es el número nueve, y un... Eh, y un maestro para los niños pequeños eso, si hay eso se puede considerar una ciudad y en otra fuente decía que no, una, un judío no puede vivir en una ciudad donde no haya un médico entonces también tiene que haber otras profesiones que podríamos llamar seculares también para definir ciudad pero ya dicho esto continuamos un poco estudiando la Mishnah y la quemará la Mishnah nos dicen que en estos farim en estas aldeas que no tienen la definición de un, ir de una ciudad se podría llegar a adelantar la lectura de la meguilá pero no retrasar es decir, no es que si llega Purim puedo leer el día después o dos días después, sino que puedo hacerlo uno, dos o tres días antes, como ya habíamos leído. Ahora bien, en otros acontecimientos se puede llegar a retrasar, pero no adelantar. Como es este caso, por ejemplo, Tishabeab. Tishabeab no se puede adelantar. ¿Por qué? Porque no adelantamos pura nuta, dice la quemará, porque no adelantamos los malos días, sino que se puede retrasar. Entonces, por ejemplo, si eh, Tillabeab llega a caer en Shabbat, y en Shabbat, por supuesto, no se puede ayunar, no hay que adelantar el ayuno de Tishabeab para el día, la víspera de Shabbat, sino para el día domingo. ¿no? Esto para, para entender acá el concepto. Eh, de, la, de la Gemara, lo que nos regala. Y después eh, hay, una, hay un, una historia muy muy interesante de Rabbi Yehuda así que fue el autor de la Mishnah, una de las figuras rabínicas más importantes de comienzo del siglo III, que él tenía una lectura difer bastante diferente de ciertas normativas de las festividades. Entonces decía, Rabbi Natane Tiabe Purim. ¿no? En aquel momento, al parecer, hoy en día no es la costumbre, pero en aquel momento muchas personas... Eh, dejaban de hacer trabajos prohibidos en Purim también. Purim no tiene la categoría de Shabbat o de. o de Shabot, y Sukkot, y Yom Kippur que no se pueden hacer Melahot, porque es una, no es un hack, no es una festividad de origen de la Torah bíblico, sino que es de, de post Torah, por lo cual estaría permitido hacer hot pero había, ya recordamos que había ya ya en Tijabeab, en Rojot, de en Purim, una idea de que no había que hacer Melahot, no había que hacer. O sea, algunas comunidades hacían Melahot, otras no hacían Melahot. Rabbi plantó un árbol. ¿no? que era considerada como una abmelaja. Entonces, para decir, no, no hay ningún problema, pura, es un día de festividad y demás, no tenemos ninguna de las provisiones generales. Y también se bañó en un lago de la ciudad de Tzipor y el 17 del mes de Tamuz, que es un día de ayuno. Y también pidió anular eh, la conmemoración de Tishabea por el recuerdo de la destrucción del Templo de Jerusalén. ¿no? Entonces, ¿por qué quería hacer esto Rabbi? Porque Rabbi pensaba, ya en su tiempo, incluso más, ya no estaba el Templo de Jerusalén. No es que ya el Templo de Jerusalén estaba... De... Eh, construido y demás, pero por algún motivo no queda exactamente muy claro. Después la quemará, trata de eh, endulzarlo un poco diciendo que no es que pidió erradicar absolutamente, sino que justo ese año era en Shabbat. Pero al parecer, la, la Yita, la idea general es que sí quería erradicarlo, pero no lo pudo lograr. Entonces, eh, ese es uno de los. Primeros casos en la historia que vemos a un rabino que dice, no, esta, esta festividad, esta conmemoración, por un motivo u otro, ya no tiene validez o sustancia, por lo cual pide erradicarlo, veló o duló. Y no le permitieron los jamim, por lo cual hasta el día de hoy seguimos eh, ayunando cada año en Yom Kippur, pero quizás si Rabi udan así lo hubiese podido anular, quizás ya no lo haríamos más. Esto fue un poquito el dafium del día, Shabbat, shalom para todos, y nos vemos todos, vemos a Shabbat, a la salida de Shabbat del día de mañana.